0: O Teodolito tem três pés. Um pé na política é o PT, o outro pé é o PSD, o outro pé é o PP. E nós temos no meio um pêndulo que são os partidos aliados nossos que ficam ali no pêndulo para dar o
1: equilíbrio ao Teodolito. O que é que nós queremos? Nós queremos manter esse grupo junto.
0: O Teodolito, um instrumento de precisão ótico, que mede ângulos verticais e horizontais aplicados em diversos setores, como na navegação, construção civil, agricultura e na meteorologia, ganhou uma nova função na Bahia. Manter de pé e coesa a atual base governista com olhos em 2022. É, aqui na Bahia, a prioridade não é a candidatura de senador. Não, a prioridade é que a gente consiga manter esse projeto que vem transformando a Bahia e derrotar, eu diria, que a Bahia não pode, de forma nenhuma, ter dúvida sobre o que fazer. Formam o tripé do Teodolito Baiano, PT, PP e PSD, segundo o vice-governador João Leão. Partidos que desde 2014 estão na chapa majoritária do governo da Bahia e que querem repetir a dose por mais uma eleição em 2022. Entre os desafios estão a alocação de mais figuras do que vagas, um adversário robusto e o desafio de manter a base unida. Se eu fosse presidente, adversário, óbvio, politicamente você dificulta. Né? Politicamente é normal e é natural. Então, eu não fui. 2018, eu não estava com força suficiente para pleitear. E digo mais, eu não concordo com esse negócio... PT, PSD e PP. Eu não concordo. Mas... O ex-político... sei é que está decidido. A chapa será... Jacques Wagner e Otto. E então... O episódio 88 do terceiro turno... Vai discutir as questões que envolvem... A manutenção de petistas... Progressistas... E sociais-democratas... Na disputa majoritária... As figuras que brigam... Pelas três posições de destaque... No pleito do ano que vem... E como isso vem sendo encarado na base do governador Rui Costa. Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho. E comigo, para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, a repórter do site Mari Leal. Oi, meu povo. Como vocês já sabem, a uma Teixeira está de férias, então, por mais uma semana, seremos só nós duas e você, nosso ouvinte. Vamos lá. Quem entende um pouco né, e acompanha a política aqui na Bahia sabe que três partidos estão aí na cabeça do governo baiano, né? pelo menos de dois, desde 2014, o PT, o PP e o PSD. Além de somarem juntos o maior número de prefeituras no estado, as siglas detêm também secretarias, a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia e estiveram nas chapas majoritárias nas duas últimas eleições e, ao que parecem, vão repetir o feito também no pleito do ano que vem isso para a felicidade dos petistas, progressistas e os sociais democratas, pelo menos de alguns, e também para o desespero e chateação de outros partidos da base aliada ao governador Recosta. Porque mesmo dentro desse tripé, ou teodolito, como a gente vai falar muito aqui ao longo do episódio, há quem queira né, mudar a cabeça de chapa, mas parece que esse desejo pode ficar de lado em nome da união da base, não é isso,
1: Mari? Exatamente. O vice-governador João Leão, que é presidente do PP aqui na Bahia, na semana passada, voltou a enfatizar a disposição da legenda para assumir a cabeça de chapa nessa disputa aí pela sucessão do cargo que hoje é ocupado por Rui Costa. Ele, na verdade, é uma disposição da legenda, mas essa figura seria ele próprio. É, em entrevista ao programa Isso é Bahia... Ele utilizou uma metáfora e aí entra na história esse tal Teodolito, como a gente ouviu aí no início do episódio. E ele usa esse instrumento para fazer referência à aliança entre PP, PT e PSD. Segundo ele, são três pernas, então cada uma dessas pernas é um desses partidos e os outros partidos da base aliada fica ali em volta desses três. De acordo com o Leão, as discussões, deste momento, no entanto, estão concentradas na manutenção dessa aliança. Esse é o objetivo essencial, para além de qualquer outro ponto. Então, para o Cacique, assim como para os seus companheiros, ele usou essa terminologia companheiros, que a gente sabe que vem muito aí do universo petista. É, alguns fazem questão de repetir sempre para ele, para Leão. Chegou a sua vez, Leão. Chegou a sua vez, Leão. Na visão do vice-governador, existem quadros também valorosos no PSD e também no PP. E esses outros partidos que estão aí nesse tripé também precisa ter oportunidade. Então, chegou a hora, segundo o que ele traz, de essa oportunidade ser, quem sabe, para o PP.
0: E aqui vale a gente lembrar, né, que o PT está desde 2006, ou seja, há quatro eleições encabeçando a chapa. São duas com Wagner, duas com Rui, e em 2022 o partido quer manter essa posição mais confortável, vamos dizer assim, né. E já apresentou o nome do ex-governador e agora senador Jacques Wagner como pré-candidato. Só que a gente precisa também citar os outros nomes, né. E aí vamos falar aqui que com a CPI da pandemia e o destaque que o senador Otto Alencar, que atualmente é do PSD... Mas que também já foi vice-governador da Bahia no segundo mandato de Wagner, na época pelo PP... Enfim, Otto vem né, nos, ficando nos holofotes, vem se destacando e é ganhando força, vamos dizer assim. Dentro do partido do PSD, muito se fala nisso, que o nome é Otto. E aí então, quando se fala em dar oportunidade ao PSD ou ao PP, a quem aposta, então, Otto ou João Leão, poderiam aí seus nomes para almejar essa candidatura ao governo. Só que a gente também tem umas, umas questões que precisam ser consideradas e que a gente sabe que serão levadas em conta lá na frente na hora de bater o martelo para essa chapa. Uma é que, do outro lado, vai estar uma candidatura forte né, e competitiva, que é a do ex-prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, a CM Neto, que já declarou que não tem hoje nenhum outro projeto que não seja concorrer ao governo da Bahia e que, como a gente tratou aqui alguns episódios atrás, já está aí circulando o Estado numa espécie de pré-campanha, mesmo que ele ainda não se coloque como candidato ou como pré-candidato. Outra questão é que os nomes de Leão e de Otto... Nos bastidores, o que se fala é que eles podem não aglutinar tanto as forças políticas dos partidos da base como o nome de Jacques Wagner faria. E aí, olhando por esse aspecto, Jacques Wagner seria aí o único candidato viável desse grupo
1: político. Já de, é, vale a gente lembrar aqui que para essa eleição são apenas três espaços na chapa majoritária, governador, vice-governador e senador, que é aí a vaga de Otto, já que ele conclui o oitavo ano. E a gente tem, pelo menos, quatro personagens em evidência nesse jogo aqui, se a gente puder chamar assim. Jacques Wagner, João Leão, Otto Alencar e Rui Costa, que também pode entrar nessa conta. E aí não precisa ser expert em exatas para ver que a conta não fecha. São quatro personagens até o momento. E três espaços. E aí é um tabuleiro incerto, como a gente está trazendo aqui, no, no que diz respeito à organização, à conformação dessa chapa, né? Que pode vir a ser liderada por Jacques Wagner. E é nesse contexto que surgiu assim, eu conversando um dia desse com uma figura que é da base, bem próximo aí desse núcleo, desse tal Teodolito, e ele trouxe uma, uma leitura bacana, e ele diz assim, que é nesse contexto que a gente está trazendo aqui, que é de incerteza, tudo, enfim, é, João Leão mira no que vê para acertar no que pode. E o que seria esse aí, mira no que vê para acertar no que pode? De acordo com essa máxima, Leão tem feito esse movimento de pressionar ali até pela cabeça de chapa para que haja uma mudança na posição dos partidos, né? o fato que levaria o PP ao lugar de vice. Porém, o que talvez assim, no bastidor, o que ele está desejando realmente é inflar aí uma possibilidade de uma candidatura de Rui Costa, que nesse caso só cabe aí o Senado, para enfim ficar à frente do governo do Estado, pelo menos por alguns meses ali entre a eleição e o, o, o próximo governador assumir. Essa é a leitura diante desse contexto. Só que a gente também tem visto falar muito, e até na conversa com, essa, com esse personagem assim, trouxe que o desejo pessoal do partido, do partido dos Trabalhadores, não. O desejo pessoal de Lula é que Rui fique no mandato até o final. E aí, depois desse tempo inteiro, de, dessa. Desses, desses governos que, for, que foram tão bem aclamados pela população. Então, como fica ruim depois desses dois governos, com boa avaliação, conquistou aí a simpatia da população, enfim, né? Como fica depois? Então, é algo que fica aí para ser observado. Num eventual vitória de Lula iria para o um ministério. Como vai organizar isso? Então tá aí. É ruim quando a
0: gente pergunta, né? quase todo coletivo, esse assunto acaba sendo levantado, ele sempre sai ali pela tangente, né? Quando o assunto é 2022. Ele diz, é, repete aquele discurso, né? De que ele vai chegar até o fim, que a missão dele é cuidar de gente, é cuidar da Bahia, que vai cuidar aí depois da saúde mental, que vai ficar plantando e colhendo um pedacinho de terra. Poético, né? Enfim, poético muito <risos> e Maurício Leiro, nosso colega, entrevistou o governador Rui Costa um tempo atrás na rádio Salvador FM e Rui afastou a possibilidade de concorrer ao Senado ele disse que isso não tá no radar dele e aí o que essa sua fonte Mari disse aí sobre a vontade do ex-presidente Lula vem também para fortalecer esse argumento né a gente sabe que é, os petistas é, vão muito... Lula é um, tipo um guru, né? Então, o que ele fala, a vontade dele está ali e é muito considerada, muito levada em conta por esse pessoal. Então, a gente fica observando, né? O futuro de Rui Costa, qual será? Será que depois de tanto tempo no governo, ele vai realmente conseguir ficar em casa, paradinho ali, sem trabalhar... Curtindo a vida, não sei não, viu?
1: <risos> em casa, talvez não seja o caso, mas assim, acho que é porque quando a gente olha para a política, assim né? essa, coisa da, essa ideia da política partidária, das disputas, a gente sempre tem a, a, o olhar voltado assim, que de um cargo você precisa alçar outro que seria maior. Então, imagina, você sai de governador, virar o quê? Um secretário de Estado? Não parece ser muito plausível. É, é daí para o plano nacional, né? Exatamente. Mas S nesse caso que aí... Chegou per... a se
0: cogitar, né? Se fala de Senado, chegou a se falar até tá, de presidência da República, mas eu acho que, né, que já Exatamente. é uma possibilidade Agora, bem assim, remota.
1: Eu acho que tipo assim... Aí já é um, uma avaliação é, minha do que eu tenho visto nesse momento. Para a Rui concorrer ao Senado, realmente precisa mexer as outras peças da estrutura. Porque, de repente... Essa vaga do PSD que tá com o Otto, o Otto pode tranquilamente tentar a reeleição e fica tudo ok. É uma opção. E aí é tentar organizar só essa cabeça de chapa e o vice, que de repente a gente pode ter até um repeteco, né? PT na cabeça de chapa, PP como vice e o PSD aí disputando de novo a vaga do Senado. Porque se Rui vai disputar o Senado, Otto vai fazer o quê? Alguém tem que sobrar. Pelo menos, inicialmente, alguém tem que sobrar. Então, mas acho que vale aqui também a gente falar nessa discussão do PSB, que é aí presidido por Lidice aqui no Estado. Na última eleição, o partido foi preterido, né, como Jade já colocou, da chapa majoritária, justamente para dar lugar a esse tripé que a gente vem falando ao longo do episódio, na última eleição é, Ângelo Coronel foi alçado aí ao posto de senador. Então nós temos hoje dois senadores do PSD. É, Lídice então saiu como candidata a deputada federal, elegeu e está aí, né? É, e aí é mais o que assim, o PSB, mas o PSB a gente não pode esquecer ficou como suprim, é primeiro suplente, né? Bebeto Galvão é primeiro suplente de Jacques Wagner. Então, ele assumiria a vaga aí, numa eventual movimentação de Wagner. A gente não pode esquecer que em 2018, Lula não foi candidato, mas teve movimento em torno de Haddad. Então, ali, naquele momento, era bem possível que Wagner assumisse algum ministério, caso o PT tivesse ganhado aquela eleição. Então, ficaria aí tudo organizado, né? Se a gente se afastar um pouquinho e olhar, todo mundo, cada um no seu lugarzinho, cada um no seu quadrado. Só que eu também conversei com o Bebeto essa semana, ele agora é vice-prefeito da cidade de Ilhéus, né, e ele hesitou um pouco em antecipar, assim, uma leitura de cenário caso Wagner decida durante as eleições de 2022 se licenciar do Senado. Vale lembrar que não é uma obrigatoriedade para disputar, e o governo é que Wagner não tem a obrigação de se licenciar, mas caso ele decida, e aí foi essa hipótese que eu fui conversar com, com o Bebeto Galvão, e para ele, ele voltou nessa ideia da base, para Bebeto Galvão, a atenção atual está concentrada em manter a unidade da base governista, que hoje aí sustenta o mandato de Rui Costa, então o nome de Wagner é a decisão do PT para disputar o comando do Estado em 2022, mas como Bebeto também relembrou, há outros quadros, há também outros nomes, e isso aí será resultado de muito diálogo, de, muito de muita conversa, porém, a âncora, né, o que segura todo mundo aí essa essa ideia de manter essa unidade, porque, na leitura, é isso que vai garantir uma vitória.
0: Eu queria trazer aqui, né, um pouco da opinião dos descontentes, <risos> que a gente precisa falar também, né, Que porque... Não é tudo mil maravilhas, a base não tá, assim, achando ótimo esse holofote todo e essa importância toda dada só a esses três
1: partidos. Nessa o contraditório, semana... né? A palavra de sempre. <risos> Exato.
0: Contraditório. <risos> Exato. <risos> Tem um exemplo disso, é o deputado federal Marcelo Nilo, que já disse que não concorda com esse tripé PT, PP, PSD, mas ele também já meio que se dá por vencido, ele disse que está na política há muito tempo, que já entendeu a movimentação toda, e que a tendência é de que em 2022 os mesmos partidos estejam na disputa pelo governo e pelo Senado na Bahia. Só que a avaliação de Nilo é que essa centralização, em três siglas,
1: não é justa. Ele falou com essas palavras, que considera isso uma injustiça. Por isso que eu comentei aqui o contraditório, porque eu lembro dos muitos anos de Marcelo Nilo na Assembleia, quando ele sempre trazia aquela ideia, né? A Assembleia é a casa do contraditório. Então, ele continua aí trazendo <risos> esse contraditório para esse cenário. Inclusive, já há algumas eleições, né? Tem essa tensão com ele quando está ali prestes a formar essa chapa majoritária. Ele sempre tenta essa vaga, mas até onde a gente acompanha ainda não foi possível. Mas, é, talvez, não faça é, mas Jade, só para garantir que tem sentido aí essa possibilidade que Marcelo Nilo traz, de que os lugares se repitam com as siglas. É, essa semana também a gente apurou, né, uma, diga a gente pode dizer assim, uma caminhada do PP para essa eventual aí manutenção como vice. Então, o que a gente conseguiu ver? Que a... O deputado federal Ney né, Ronaldo Carleto, que é do PP, tá aí angariando forças para de repente ser a indicação do PP para esse lugar de vice, caso seja confirmado. Porém, entra aí como um desejo pessoal tanto de João Leão quanto do filho, Cacá Leão, a escolha, né, uma opção pelo atual prefeito de Itaberaba. Então, querendo ou não, a gente vê que é o Ricardo Mascarenhas, né? Que é esse esse prefeito, atual prefeito de Itaberaba. Então a gente vê assim que o cenário é incerto, mas há movimentação para todos os lados, né? A, a ideia de que onde há fumaça há fogo. A gente até acho que a gente falou isso semana passada aqui. Tem muita fumaça, então com certeza tem algum fogo circulando aí. <risos> Hoje também eu conversei com o Cacaleão sobre essa situação, esse contexto. Inclusive, segunda-feira tem entrevista aí no Bahia Notícias, e vocês entra, podem entrar lá para acompanhar. E ele reforçou isso, assim, inclusive, no questionamento, se esse movimento do PP no Nacional, muito próximo do governo Bolsonaro, sustentando ali praticamente o governo Bolsonaro, né? agora com o Ciro Nogueira na, na pasta mais importante do, do governo, se poderia forçar uma mudança aí no eixo aqui no Estado. E aí ele tirou qualquer possibilidade de isso acontecer, colocando que o PP é um partido plural, que respeita as individualidades em cada Estado, e está sempre tentando aí nesse lugar de fazer o que é melhor para o povo.
0: Mas fica uma situação delicada, é né? É uma situação aí, delicada. No cenário nacional, você tem um partido que já está ali marchando e ao lado do presidente Bolsonaro. É, não está totalmente descartada, porque nos bastidores se fala nessa hipótese, pode ser remota, mas enfim, se fala nessa hipótese de Bolsonaro se filiar ao PP. Imagine aí como fica a situação na Bahia, como fica João Leão aqui, que é um do, dos... um nome importante, é um dos grandes caciques do PP, que aqui é, se diz fiel ao PT, que... Tem uma figura como o Costa, que sempre que pode, ele, ele nem precisa de uma oportunidade. Ele cria oportunidade pra atacar Bolsonaro, pra falar mal de Bolsonaro. <risos> Faz uma, uma oposição ferrenha. Imagina aí, é uma situação, é. pra dizer o um mínimo, delicada aí, para os
1: progressistas na Bahia, né? Só que assim, essa possibilidade de é, Bolsonaro no PP é cada vez mais improvável. Eu não vou dizer assim, impossível, porque como eles, os próprios políticos dizem, né? A política é como as nuvens, muda o tempo inteiro. Mas... é, é Mas bastante... que a gente sabe
0: que hoje o PP é um partido muito, muito importante. Tem... A Arthur Lira no, na presidência da Câmara tem um poder muito grande, né? Assim, comanda uma parte
1: muito importante, uma parcela importante da República. E... Tá do lado de quem? Agora, agora, Jade. É, uma coisa aqui: por que que eu tô trazendo essa possibilidade, essa ideia de ser improvável? Bolsonaro no PP? Porque Bolsonaro, como ele sempre diz, ele quer um partido pra chamar. Tipo, eu quero um partido pra chamar de meu. Coisa que ele não vai é conseguir verdade. no PP. Entende? Mas e aí é uma é, outra tá, situação Ele flerta que a gente ali com,
0: com vários, né? Mas essa declaração de ele sempre foi do centrão, que ele deu um dia desses. É, mas é,
1: é isso. Mas no PP, no PP não tem espaço para ele comandar. Se ele quiser ir para ser comandado, talvez. É bacana, né? O PP ter um nome aí de projeção nacional para tentar a reeleição. Porém, acho que vale também a gente aqui registrar que não há um consenso assim, em todas as, as instâncias do partido em torno do, do Bolsonaro porque é como até Cacaleão trouxe hoje, assim, que é o partido plural, e que essas decisões vão sendo tomadas a depender da circunstância, a depender da situação. Mas eu realmente não vejo aí, nesse momento, possibilidade de Bolsonaro no PP justamente por isso. Ele não tem como comandar nada lá dentro. Ele trouxe <risos> o, o, o presidente nacional para dentro do mandato. E aí eu só lembro de uma avaliação, é né, porque... O, o Centrão avança mais agora no governo, nessa perspectiva aí de dar força ao, ao governo, né? Sobretudo aí na, na, na Câmara, no Senado, porque a relação com o Rodrigo Pacheco não estava das melhores ali. Então, Ciro Nogueira vem. E eu lembro de um movimento que Dilma fez também, quando se enfraqueceu, que foi dar mais espaço ao Centrão. Então, acho que a gente vai ficar aí acompanhando esses dois movimentos, comparando com outros, para ver se isso realmente vai agregar algum tipo de força ao governo Bolsonaro em si, tipo, concentrado até na figura do próprio presidente, ou se é ali mais um espaço para manutenção do que dá e depois uma nova reviravolta. Então, eu deixo aqui a pergunta, que é para mim também. Será o PP está agora avançando no governo Bolsonaro, mas será que Bolsonaro é o candidato do PP para a presidência? Isso aí acho que só o tempo que vai dizer. Mas vamos avançar, né?
0: Terceiro turno É, assim a gente vai finalizando o terceiro turno de hoje. Aproveita essa pergunta de Mari aí, você nosso ouvinte. Conta pra gente a sua opinião com a hashtag Terceiro Turno BN em qualquer uma das redes sociais. A gente tá sempre querendo saber a sua opinião, né Mari? Com certeza, <risos> muito obrigada você ouvinte, muito obrigada Mari, sempre muito bom bater
1: esse papo aqui com você, até semana que vem um abraço pessoal até semana que vem também acompanhe, eu vou sempre reforçar, dialogue com a gente por favor, pra gente saber do que é que vocês querem saber do que é que vocês estão aí curiosos dialoguem com a gente por favor, <risos> um abraço
0: o podcast Terceiro Turno é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho e Mari Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são das rádios A Tarde FM, Salvador FM e do Instagram do Vice-Governador João Leão. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho. Você ouviu? O Terceiro Turno.